0: Bonjour Jean-Jacques Charbonnier, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter
1: ben, Présenter rapidement, oui. Ben, je suis un médecin anesthésiste réanimateur, un exercice, toujours, ça c'est important à dire, euh, qui euh, fait des recherches sur le fonctionnement de la conscience.
0: Justement, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est un état de conscience modifié, nous expliquer ce qu'est un état de conscience modifié
1: Alors, les états de conscience modifiés, on en entend beaucoup parler, on ne sait pas trop ce que c'est. Et on s'aperçoit que dès que... Finalement, notre cerveau ralentit dans son fonctionnement. On atteint un état de conscience bien souvent supérieur que lorsque notre cerveau fonctionne. Ce qui fait dire que la conscience n'est pas forcément et nécessairement produite par le cerveau. Parce que si on admet qu'on a une possibilité d'avoir une conscience plus performante lorsque notre cerveau ne fonctionne pas ou fonctionne au ralenti, c'est un petit peu comme si on acceptait qu'une voiture roule plus vite le moteur éteint et qu'on dise que c'est le moteur qui fait rouler la voiture. Donc cet euh, état de conscience modifié, avec des perceptions euh, qui sont étendues, déplacement dans le temps et dans l'espace, euh, possibilité de passer à travers la matière, enfin tous ces témoignages qu'on a, nous font dire que euh, cet état de conscience permet d'exclure le cerveau en tant que producteur de conscience.
0: Est-ce que les états de conscience modifiés recèlent, recèleraient un potentiel de guérison inédit
1: Les états de conscience modifiés, ce que moi j'appelle la conscience intuitive extra-neuronale, puisqu'il faut être, je veux dire, aller directement au but, je différencie la conscience cérébrale analytique, qui analyse tout, de cette conscience intuitive extra-neuronale qui nous donne accès à tout un tas de possibilités. Pouvoir se repérer dans le temps et dans l'espace, communiquer avec les défunts, pouvoir aussi induire certaines transformations de la matière, pouvoir induire des transformations moléculaires et aussi des guérisons. Je crois qu'on se crée nos maladies, mais on, on peut aussi créer nos guérisons.
0: Très bien. Et, et donc, les états modifiés de conscience pourraient-ils contribuer à un épanouissement personnel et, et, et... Peuvent-ils être considérés comme un outil euh, pour accéder à une connaissance de soi
1: Oui, moi je crois que à partir du moment où on a compris qu'on avait euh, des possibilités euh, extraordinaires, parce que nous sommes des êtres spirituels extraordinaires, mais on ne le sait pas. Et on est tout le temps dans l'analyse. Donc quand on a dépassé euh, cette... Euh, ce principe de conscience analytique cérébrale, on a une expansion de conscience et on a une infinie possibilité. On dit qu'on n'utilise que 10% du cerveau, mais même si on utilisait 100% du cerveau, on serait quand même en dessous de cette conscience intuitive extra cérébrale. Je crois qu'elle est sous-estimée. Et on a l'idée de ce que c'est que lorsque la conscience analytique cérébrale s'éteint, c'est-à-dire au moment de l'arrêt cardiaque. Au moment de l'arrêt cardiaque, on n'a plus du tout d'activité électrique cérébrale et pourtant c'est à ce moment-là qu'on est le plus performant au niveau de sa conscience.
0: Alors sur quel domaine portent vos recherches actuelles
1: Actuellement, je m'intéresse aux états modifiés de conscience obtenus par l'hypnose. Lorsque on a des gens qui sont en dessous de 21 Hz au point de vue activité électrique cérébrale, c'est-à-dire dans un état hypnotique, eh bien, on peut leur suggérer une expérience telle qu'on la vit dans l'arrêt cardiaque. Et si on leur suggère ce voyage, on a des surprises. Parce que euh, 65% de ces personnes disent avoir été en contact avec leurs défunts, les êtres chers, et avoir reçu des messages de ces personnes-là. C'est quand même une expérience très forte.
0: Alors pensez-vous que dans les années à venir, un changement de paradigme puisse survenir concernant la nature de la conscience
1: oui il est maintenant nécessaire, il est, il est obligatoire, la pensée matérialiste est complètement dépassée par toutes ces expériences, à moins de les nier toutes, mais il y en a tellement, il y a 60 millions de personnes qui auraient vécu cette, cette expérience là, des études statistiques, on ne peut pas dire qu'il y a 60 millions de menteurs, ce n'est pas possible, donc on ne peut pas s'échapper d'un changement de paradigme. Si on veut comprendre tout ce qu'est l'intuition, la télépathie, la prémonition, euh, la vision à distance, euh, la médiumnité, enfin, tout ce qui est rejeté, euh, il y a tellement de choses qui sont rejetées par la, les sociétés matérialistes que euh, c'est plus tenable. Donc il va falloir maintenant changer de, de, de paradigme. Je crois que quand on est un scientifique digne de ce nom, on ne dit pas euh, « toute la phénoménologie ne rentre pas dans les cadres, donc on exclut tout ça », d'un revers de main en disant « ça n'existe pas ». Quand on est un scientifique digne de ce nom, on inclut toute cette phénoménologie et on propose un autre système. Donc moi, le système que je propose, c'est la dissociation entre la conscience analytique cérébrale reliée à la matière et la conscience intuitive extra-neuronale qui serait finalement comme un nuage électronique, comme un high qui serait complètement dissocié de, de la matière mais qui serait capable d'être perçu par notre récepteur cérébral.
0: Merci beaucoup, docteur Charbonnier.